0: Là, tu viens de toucher l'émotion, c'est ça que t'as envie d'aller chercher en tant qu'artiste. Et en fait, l'enceinte va ressembler à un cube. Un cube suffisamment petit pour être pris dans la main. Donc, je me retrouve tous les jours dans un garage en train d'imaginer de des façons de pouvoir mouler des enceintes plus belles, plus efficaces, plus optimisées que les versions précédentes.
1: Salut à tous, ici Thomas Bouly de Possible Future, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique. La Fabrique, c'est le podcast qui explore l'industrie en allant à la rencontre des hommes et des femmes qui y travaillent. À travers leurs portraits, et leurs expériences, j'essaie de comprendre leur parcours, riche en enseignements, rebondissements et anecdotes. J'espère que comme moi, vous serez super inspirés par ces aventures, et que vous pourrez utiliser les nombreux conseils que mes invités ne manquent pas de partager. La Fabrique, c'est tout de suite, c'est parti Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Pierre-Axel, bonjour Pierre-Axel. Bonjour. Donc on est dans les locaux du pavé parisien, ou maintenant on dit même du pavé. Il maintenant on dit même du pavé, c'est euh, on est rue d'Aubervilliers à Paris. Pour commencer euh, cette petite balade aux diffusion, je vais te poser la question assez traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter
0: alors je m'appelle Pierre-Axel Isérable, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle The Concrete Family et qui fabrique des enceintes audio en béton. Donc cette entreprise commercialise un produit qui s'appelle Le Pavé et la marque commerciale de l'entreprise c'est Le Pavé.
1: Est-ce que tu peux dans ce cas-là revenir un petit peu aux bases Ce Pavé, comment a démarré cette aventure euh, Tu as fait des études en tant qu'ingénieur du son, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus déjà Qu'est-ce qui t'a amené derrière à créer cette marque
0: en sortant de ces études alors moi j'étais passionné de musique, euh, adolescent, enfant, euh, et j'ai eu envie d'enregistrer des musiciens parce que c'était euh, une façon d'être euh, au plus proche de la musique euh, et d'avoir un, une relation à la technique qui me plaisait beaucoup. Et donc dans mes études d'ingénieur du son, j'ai commencé euh, aussi à découvrir le, le travail sur la matière sonore et j'ai grosso modo, ressenti une forme de frustration dans ce que je pouvais faire en tant qu'ingénieur du son euh, avec les musiciens, hum, à savoir euh, une limitation dans ma capacité à proposer des choses ou dans le, mon droit, à ma légitimité à proposer des choses. Et c'était une forme de métier qui n'existait pas vraiment en France, de producteur, produceur euh, musical, qui me manquait. Et euh, j'ai découvert une, une voie où c'était possible, et cette voie c'était la musique électroacoustique et il y a un conservatoire en Belgique qui enseigne ce qu'on appelle la musique concrète, musique électroacoustique, acoustique musique acousmatique. Peu importe un peu le nom, c'est des familles qui se ressemblent. Et du coup, juste après mes études d'ingénieur du son, je suis parti en Belgique étudier au conservatoire de Mons la musique acousmatique. Tu, tu parles de, as parlé de matière du son, qu'est-ce que c'est pour toi la matière du son tu peux, te, tu peux voir l'enregistrement de plusieurs façons, une première façon c'est quelque chose de purement rationnel, j'ai une source sonore, je l'enregistre sur un support et je reproduis au mieux et de la façon la plus fidèle possible la source que j'ai enregistrée. Et après tu peux voir l'enregistrement de la musique de façon plus créative, à savoir, j'enregistre une source et je lui apporte une nouvelle couleur, je travaille cette matière sonore pour créer quelque chose. Quelque chose qui dépasse ce qu'a produit le musicien à l'origine. Et du coup, tu participes, toi, en tant que producteur, tu participes à la création de l'œuvre.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire en collaboration avec l'artiste et avec son accord Parce que du coup, si tu dénatures euh, ce qu'il a, lui, l'état initial produit, est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi de, de trop dénaturer son œuvre et de plus respecter
0: ce qu'il avait voulu créer Alors, c'est clairement un travail main dans la main avec l'artiste. Il faut que ça soit... C'est une relation de confiance. Puis, effectivement, ce que tu dis est tout à fait juste. Tu faut pas que tu viennes dénaturer son œuvre. Donc, il faut que ta compétence technique soit à son service mais que tu sois aussi en capacité à lui proposer des choses qu'il n'avait pas forcément identifiées. Tu es une sorte de coach avec une compétence technique.
1: Très intéressant. Ça, c'est quelque chose que tu mets en œuvre pendant tes études en Belgique Comment ça se passe euh,
0: Oui, alors, en fait, le... c'est chose... l'idée que j'ai derrière la tête en allant en Belgique. Et finalement, la situation me dépasse. Et donc, le, le principe des études hein, en Belgique, c'était de devenir compositeur de musique acousmatique. Moi, j'y allais surtout pour apprendre, en fait, le travail de la matière sonore. Et donc, la vraie spécificité de la musique euh, acousmatique ou musique concrète, c'est d'avoir identifié qu'en gros, la musique, c'était avant tout du son. Alors que, euh, dans une certaine vision de la musique, on peut concevoir la musique comme étant un enchaînement de notes. Et il y a une grosse différence entre se dire « la musique, c'est du son, et donc, si je la mets sur un support, tous les sons sont susceptibles d'être musicaux à partir du moment où je les traite comme tels », où euh, la musique c'est des notes et j'enchaîne des notes euh, et donc euh, là je me retrouve pris dans cet engrenage de grosso modo moi j'y vais pour découvrir un outil et là l'outil me dépasse et je me dis mais en fait c'est génial je peux faire beaucoup plus que juste euh, travailler de la matière sonore pour d'autres, je peux créer des univers sonores et les... la musique acousmatique travaille notamment sur la question de l'espace sonore et du coup savoir projeter de la musique dans l'espace et créer des nouvelles interprétations de la musique euh, à travers justement cette projection sonore dans l'espace. Donc là, on commence à sentir un petit peu euh, pourquoi tu te diriges
1: finalement vers cette création de boîte-là. Ça, se ouais, ça, ça sent. Tu sors d'école et tu as déjà fait un projet à l'école ou euh, c'est quelque chose de complètement nouveau qui te vient à ce moment-là Avant de rentrer
0: dans mes, école d'ingénieur du son, j'étais déjà euh, dans un studio d'enregistrement. Je travaillais en tant que stagiaire. Euh, ensuite, voilà, euh, ouais, j'ai pris... Euh, plus de responsabilités au sein du studio. Euh, je fais mes études d'ingénieur du son, je pars en Belgique, et là en Belgique, pareil, tu rentres dans, dans la classe du conservatoire et tu participes tout de suite à la réalisation des concerts. Je me suis rapidement retrouvé à participer à la mise en place de, du système son, à, à avoir un, un rôle très actif au, au sein du, du collectif, on va dire. J'ai monté plein de dispositifs qui s'appellent des acousmoniums. Donc l'acousmonium permet de diffuser de la musique acousmatique. Ce qui est intéressant, c'est que donc, ce système son, euh, tu le reconçois à chaque fois en fonction de la salle, en fonction de d'une euh, vision de ce que tu as envie d'exploiter dans, dans cet espace. Tu vas créer un instrument sur mesure que tu vas devoir euh, partager avec les interprètes qui vont venir en leur expliquant pourquoi tu as fait ces choix et comment ils vont pouvoir euh, s'en servir. Grosso modo, tu crées un piano sur mesure et euh, les touches sont plus forcément aux mêmes endroits. Et il faut que tu expliques, bon, bah, j'ai choisi de mettre... Euh, euh, alors c'est pas exact, l'analogie s'arrête là avec le piano, <rire> mais en, entre guillemets genre j'ai choisi de construire cet, cet acousmonium cette fois-ci de cette façon parce que je pense qu'on peut aller explorer ça voilà ce que je te propose voilà dans ton langage ce que tu vas pouvoir euh, intégrer ou la façon dont tu vas pouvoir le faire parfois ça fonctionne, parfois tu te retrouves avec certaines limites et donc là, euh, l'acousmonium il y a une, la personne qui a fondé cette classe au, au conservatoire de Mons s'appelle Annette Van de Gorn et elle a développé un un centre de, de, de recherche qui s'appelle Musique et Recherche, et qui a notamment à sa disposition un acousmonium. donc C'est un sound système avec une centaine d'enceintes. Et donc là, parmi la centaine d'enceintes, c'est des enceintes qui vont de toutes les générations. Ça commence peut-être dans les années fin des années 60, et on arrive sur des enceintes dernier cri de euh, toutes les grandes marques de son. Donc qui sont toutes disposées à un même endroit qui sont tu toutes peux disposées euh... dans l'espace donc, euh, il faut imaginer que tu as des enceintes devant toi, sur les côtés, en hauteur, derrière toi, et que chacune de ces enceintes, tu peux l'activer indépendamment. Donc, tu vas pouvoir moduler le, la pièce qui est déjà écrite. Donc, tu as une pièce, mettons, en stéréo, que tu vas pouvoir envoyer sur toutes ces enceintes et, et, et avec une table de mixage, contrôler le volume de ces enceintes. Et la, ce qu'on peut, le schéma qu'on peut faire, c'est quand on écoute un, une pièce en stéréo, face à soi sur une seule paire d'enceintes et qu'on prend ensuite cette même pièce et qu'on l'écoute sur deux paires d'enceintes stéréo et on imagine que là cette fois-ci on a quatre enceintes deux enceintes proches et deux enceintes un peu plus loin derrière les sons proches vont nous paraître d'autant plus proches et les sons lointains d'autant plus lointains ça c'est un phénomène psychoacoustique hyper naturel où en fait notre cerveau va lui-même spatialiser dans l'espace ses sons alors qu'en réalité, euh, la source, il y a quatre sources bien identifiées. Les, les, les sons proches sortent autant de la source proche que les sons lointains dans le mix. Donc, il y a ce phénomène psychoacoustique sur lequel du coup on va jouer. Enfin, l'interprète va jouer et après va pouvoir créer carrément des figures spatiales. Donc, va pouvoir euh, ajouter à la musique euh, une interprétation sur l'espace, la façon dont le son se déplace dans l'espace. Et ce pas qu'une question de virtuosité, de capacité à rapidement bouger ses doigts pour faire, euh, faire des zigzags au son, c'est comment j'arrive à apporter une, une intention à la musique qui a été composée, et donc comment ma compréhension en tant qu'interprète du morceau, euh, je vais pouvoir la transmettre à l'auditeur à travers l'espace. Alors,
1: je suis pas un expert, mais est-ce que c'est lié à toutes les technologies notamment de Dolby Atmos euh où il y a toute cette histoire de spatialisation du son. Donc, il y a des salles de cinéma qui commencent à s'équiper, des boîtes de nuit. C'est un lien avec ça
0: ou pas Il euh, y a clairement un lien. En fait, Dolby Atmos euh, travaille sur la spatialisation. Euh, on est plutôt sur du son vectoriel euh, chez Dolby Atmos. Euh, pareil, acoustique a sorti un système de spatialisation pour le live qui s'appelle Lisa, euh, L-Isa. Ce qu'il faut se dire, c'est que la musique acoustique, c'est Pierre Schaeffer créant en dans les années, à la fin des années 40, la musique concrète, dans les années 70, la musique concrète devient musique acousmatique avec euh, notamment le nouveau directeur du groupe de recherche musicale, ça s'appelle euh, qui s'appelle François Bayle et cette équipe-là va pousser la spatialisation. Donc, les premiers murs de son, on les voit un peu apparaître avec Pierre Schaeffer, puis ensuite, on voit apparaître des systèmes plus immersifs avec François Bayle Là, on est dans les années 70. Et donc, ce qui est intéressant, c'est il y a des interprètes, il y a des artistes qui vont travailler sur ces systèmes sons plus ou moins immersifs, etc. Et on va essayer de l'industrialiser, sauf que la différence entre un système son monté ponctuellement euh, par des passionnés et un système qui va pouvoir être industrialisable il y a, y a un très très gros gap parce que derrière un système industrialisable il faut qu'il y ait du, un rendement, et on parle de cash et est-ce que l'expérience ressentie par le spectateur est euh, plus importante avec ce système ou pas et si ça ne l'est pas, l'investissement n'en vaut pas la peine. Quand on fait un mix cinéma, euh, le mixeur doit faire un mix stéréo, un mix 5 points un mix etc, donc il, ça lui rajoute des étapes le, le coût du mixeur à la journée est déjà important. S'il doit passer trois fois plus de temps pour faire un mix spécialisé, ça devient une usine à gaz qui n'est plus rentable. Donc ça a freiné le développement de, du son, on va dire, spécialisé. Mais le Dolby Atmos, on pourrait le voir comme une façon de retranscrire l'interprétation de, de du, du spatialisateur. De façon
1: beaucoup plus rapide et efficace pour pouvoir derrière en fait, en fait euh, industrialiser justement cette spatialisation de, de, de
0: pistes sonores. Ouais, c'est ça. ceux qui s'en rapprochent le plus aujourd'hui de cette philosophie on va dire de l'acousmonium c'est l'acoustique avec son système Lisa où là euh, ils sont en train de créer un nouveau métier au sein du monde du spectacle vivant où avant on avait l'ingénieur du son de façade l'ingénieur du son en retour et il y a un nouveau métier maintenant qui va apparaître au milieu de tout ça, ça va être l'ingénieur du son de spatialisation, qui va devenir un co-interprète avec le groupe, puisque alors, le groupe ne pourra pas entendre le résultat, mais par contre le public pourra dire au groupe derrière « Ah, votre spatialisation était toute pourrie, ou à l'inverse, c'était magique, j'ai redécouvert votre album. » Et là, quand le spectateur te dit « C'est magique, j'ai jamais vécu un concert de cette façon-là, j'ai redécouvert votre musique. » Et en fait, toi, en, tu mesures pas vraiment le pourquoi du comment, mais en tout cas... Là, tu viens de toucher l'émotion et c'est ça que tu as envie d'aller chercher en tant qu'artiste.
1: Merci pour euh, un petit peu tout ce laïus technique. J'espère que, que c'est clair, mais euh, je pense que de toute façon maintenant, il euh, ne faut pas hésiter à aller voir sur Internet un petit peu euh, ce système Lisa si ça vous intéresse. Alors, revenons un peu sur ton aventure, revenons un petit peu sur la création donc, de The Concrete Family. En quelle année ça se passe Je crois que c'est en 2013. De... Euh,
0: 2015.
1: 2015. Se...
0: Euh, je crois que c'est 2015.
1: Tu, tu fondes The Concrete Family en 2015. En fait, ah, D'où ouais. ça part euh,
0: Du coup, dans ces, dans ces systèmes d'enceinte, j'ai une amie du conservatoire qui me demande si je peux l'aider à créer un système son pour un spectacle de, de théâtre en plein air. Et là, on est avant la création de The Concrete Family. Je sais qu'il y a un type de béton qui existe, qui est le béton fibré ultra de performance, et parce que mon frère aîné a travaillé dessus, et je me, je me suis déjà dit dans ma vie, avec lui, tiens, ce serait intéressant de lancer une boîte d'enceintes. Et là, cet ami me dit, tiens, j'aurais besoin d'un système son en plein air, il faudrait que les enceintes résistent. Et en plus, on cherche des enceintes qui seraient assez design. Est-ce que tu pourrais pas m'aider à fabriquer ce système avec moi Sachant qu'on parlait aussi bien de la partie spatialisation que de la partie système purement d'émission du signal sonore. Je lui dis, mais écoute, si tu veux, on peut se lancer dans la création d'un système en béton. Et là, le metteur en scène donne son accord et on se lance donc dans la conception des premières enceintes en béton. Donc là, c'était un système avec 12 enceintes qui entouraient le public. Il y avait 4 enceintes en façade, quatre enceintes à l'arrière du public, des enceintes latérales et deux subs et euh, deux, sub. deux caissons basses. Donc deux enceintes dédiées à la reproduction des basses pour pouvoir vraiment gérer de façon précise la puissance qu'on a envie de restituer dans cette partie-là du spectre. Mon ami qui s'appelle Sophie de La Fontaine qui avait composé une musique qu'elle réinterprétait en direct sur ce système. Donc euh, là, c'était quelque chose d'assez euh, virtuose, parce qu'elle avait sa musique déjà composée, plus des voix des acteurs qu'elle reprenait en direct, qu'elle retransformait en direct et qu'elle respatialisait. Donc euh, c'était assez complet, c'était un spectacle qui était vraiment magnifique. C'était sur la Théogonie d'Hésiode, donc la naissance des dieux. Euh, ça se passait à Neuchâtel, au bord du lac. Et Donc le spectacle était joué pendant 30 jours consécutifs et le système son a passé deux mois dehors, euh, et le spectacle était joué tous les soirs au coucher du soleil, euh, peu importe les conditions météo. Et le système son devait euh, tenir le coup derrière. Enfin, tout le monde devait tenir le coup. Le projet se lance, on est sur des protos finalement, ça, les enceintes fonctionnent super bien, on est sur de l'enceinte de puissance, donc on a un droit à l'erreur en termes de conception qui est plus important. et Le retour du public est hyper intéressant, on se dit, euh, ça vaut le coup de continuer l'aventure, cette enceinte en béton est pertinente, et donc on décide euh, avec mes frères de lancer The Concrete Family grosso modo en octobre enfin euh, à la rentrée et le temps que tout ça se mette en place on se retrouve à la date de création c'est octobre 2016.
1: Donc octobre 2016, tu déposes les statuts de la boîte. Qu'est-ce qui se passe pendant ces premiers mois Tu recrutes tes premiers collaborateurs, j'imagine. Comment est-ce que tu te fais financer Quelle est ta vision du produit à ce moment-là Alors, et quelles sont tes premières actions en fait parce que là on est à un instant du coup, où tu as un peu l'éventail des possibles. Tu te dis, mais tiens, j'ai envie de lancer une enceinte au travers de ce que j'ai fait pendant ce spectacle qui a super bien fonctionné. Euh, moi, c'est une de mes questions. Quand tu as l'éventail du possible qui est encore faisable, qui est ouvert devant toi, comment est-ce que tu décides sur quoi je commence par travailler
0: euh, C'est hyper intéressant de le relire de cette façon-là. Euh, l'éventail des possibles est énorme. Euh, on sort d'une expérience B2B ou le retour est... B B2B. B2B, business to business. On a vendu le son de système à des professionnels qui, eux, ont eu un usage derrière vis-à-vis -vis du grand public. On a dealé de professionnel à professionnel. C'est un marché VS, B2C, qui est business to consumer. Et là, c tu t'adresses directement euh, au grand public, au client final. On sort de cette expérience en se disant, « Ok, nous, ce qu'on voudrait, c'est créer des enceintes en béton. Le champ d'application des enceintes, il est immense. » Marcher parce que ce qu'on vient de faire, c'était harassant comme travail. Euh, ça a été fait dans des conditions assez rock'n'roll. On était dans le jardin de, de notre mère. Euh, C'est pas quelque chose qu'on peut reproduire. Du, on... du
1: protosipage dans, ouais,
0: <rire> dans le garage. dans le garage. On a commencé le projet en février et on s'est retrouvé à couler du béton en avril-mai. Et donc les conditions météo étaient correctes pour pouvoir couler des enceintes dans ce... voilà, en extérieur, mais. Euh... Ça montrait un peu la place nécessaire, ça montrait un peu ce qu'allait être le, le, les conditions du béton, fabriquer du béton, ce que ça représente, le fait que ce soit salissant, qu'il y ait des risques que les les moules explosent, ce genre de choses. Et puis euh, trouver des marchés en B2B, euh, se dire est-ce que demain sur le marché, il y aura 50, 100 compagnies de théâtre qui voudront un système son pour faire un spectacle en plein air. Rapidement, on se rend compte que le, le marché B2B il est assez limité. En tout cas, de cette façon-là, c'est-à-dire euh, le nombre de compagnies de théâtre euh, qui seraient susceptibles de vouloir faire un spectacle en plein air, c'est assez limité. Uh
1: -huh.
0: Et donc, on décide plutôt de s'orienter vers les enceintes, on va dire audiophiles, enceintes de salon, pour le grand public. Et en se disant, on va travailler sur des enceintes passives, donc des enceintes qui ont un peu d'électronique embarquée, mais une électronique qui n'est que euh, alimentée par l'amplificateur. La différence entre enceinte passive et enceinte active, c'est que l'enceinte active a l'amplificateur intégré. et On est plus sur euh, de la microélectronique. L'enceinte passive, à l'intérieur de l'enceinte, il euh, y a des filtres qui permettent de séparer les voix. Quand on a une enceinte dite deux voix, on a un haut-parleur pour les basses, euh, un tweeter pour les aigus. Et on vient euh, alimenter l'enceinte avec euh, deux câbles. Et sur ces deux câbles, il y a l'ensemble du spectre euh, audible qui est présent. Et à l'intérieur de l'enceinte, le filtre va venir séparer le signal basse du signal aigu. Et donc, ça, c'est le filtre passif qui le fait. Et on va dire que ça, c'est une techno qui est extrêmement bien maîtrisée depuis les années 70. Donc, c'est facile de trouver de la documentation sur Internet, c'est facile de faire les calculs. Les composants peuvent coûter cher, la mise en œuvre demande de la précision, mais l'information existe. Donc, euh, on se dit, ok, bah, les enceintes passives, on l'a déjà faites pour le spectacle, on pourrait en faire pour du grand public, on va lancer une enceinte bibliothèque. Donc, l'éventail des possibles... On on va dire qu'on l'a analysé de cette façon-là. Ensuite, sur les collaborateurs, je me dis, bon bah au départ, je vais me lancer euh, tout seul en opérationnel, euh, mes frères m'aidant sur euh, plus des analyses de marché, de la stratégie, ce genre de choses. Voilà, le collaborateur, il n'y a pas de collaborateur. Et donc là, je me retrouve dans le garage de mon frère aîné, qui était à Vitry à l'époque. Je demande rapidement l'accord à la copropriété de pouvoir bosser dans leur garage. Donc je me retrouve tous les jours dans un garage en train de imaginer des façons de pouvoir mouler des enceintes plus belles, plus efficaces, plus optimisées que les versions précédentes. Et niveau financement, ça se fait, je suis intermittent du spectacle, j'ai encore mes indemnités d'intermittent et donc voilà comment je me paye à ce moment-là. L'argent du projet, c'est des fonds propres. Alors il va y avoir des projets intermédiaires, c'est-à-dire il va y avoir des projets B2B qui vont se reproduire à nouveau par du réseau de bouche à oreille, il y a des personnes qui m'ont recommandé des enceintes. Donc il va y avoir des petits projets d'enceintes qui vont venir financer un peu le, le, le projet. tâche de, ouais, de fond le projet. Et après je vais continuer des missions d'intermittents de, que je vais vendre à ma boîte qui vont aussi, pareil, ramener de la trésorerie un petit peu, qui ne sont pas directement liés à la conception d'enceintes en béton.
1: Si, si je reviens un tout petit peu en arrière, quand tu arrives là en octobre dans le garage que tu commences à travailler sur ton projet, qu'est-ce que tu as identifié comme marché ce que j'entends, c'est qu'est-ce qui différencie cette enceinte en béton de ce qui existe déjà sur le marché par rapport aux enceintes euh, type Sony, Samsung, JBL, sur ce type d'enceinte qui n'est pas en béton. Qu'est-ce que en fait, le béton va apporter de plus et va permettre à ton produit de se différencier euh,
0: Je pense que le critère principal, c'est le design du produit. C'est-à-dire la matière en elle-même, elle intrigue tout de suite. Tu, si tu, tu arrives auprès de quelqu'un, tu lui dis je, « je fabrique une enceinte », Ok, cool, j'aime bien la musique. Je fabrique une enceinte en béton, tout de suite, il y a un questionnement. Pourquoi le béton À quoi ça ressemble Est-ce que c'est lourd enfin, Le champ des questions qui peut dérouler, il est immense. Il y a une curiosité. Et donc, l'enceinte en béton a toujours généré de la curiosité chez, chez le public. Donc, on attire l'attention et c'est déjà énorme de réussir à attirer l'attention du marché.
1: Ok, bah du coup, je te pose la première question. Pourquoi du béton
0: <rire> Pourquoi du béton Parce que le béton, en fait, plus le matériau d'une enceinte est résistant, plus tu peux optimiser le comportement de cette enceinte. Et ce que tu veux dans une enceinte, c'est que la caisse acoustique de l'enceinte vibre le moins possible et que le haut-parleur soit le seul corps qui se mette en vibration. Pour avoir un son précis, il faut que tu aies une courbe de réponse linéaire, le spectre qui soit reproduit de façon la plus neutre possible, le spectre sonore, et que tu une réponse impulsionnelle qui soit la plus précise possible. Tu envoies un signal, tu mesures la différence entre le signal restitué par l'enceinte et le signal émis, et cette différence grosso modo te donne ta réponse impulsionnelle et tu veux être le plus proche possible en fait, donc de ton signal d'origine. Le béton et les matériaux résistants et denses en règle générale, ça permet de diminuer en fait, la distorsion harmonique et d'avoir euh, cette réponse impulsionnelle la plus précise possible. En
1: fait, ça va permettre d'absorber tous les bruits parasites, tous les mouvements parasites qui pourraient venir perturber... Euh, le, le
0: comportement le de l'enceinte. Et donc ça, c'est une idée qui date d'il y a longtemps. Ça date des années 50. Et c'est un projet entre le château de Chambord, Radio France et la société Ellipson qui a mis en avant, en fait, à ma connaissance, les enceintes en béton. Donc moi, c'est comme ça que j'en entends parler. Euh, mon frère aîné fait du béton au sein de, de son école d'ingénieur il fabrique un canoë en béton et en béton fibré ultra de performance ce canoë flotte et surtout ce canoë fait un, un centimètre et demi d'épaisseur et là je me dis euh je, je lui parle du projet, je lui dis mais il faut absolument qu'un jour, on lance une société d'enceintes en béton, parce que à l'époque, ils ont abandonné le projet, parce que la typologie de béton recherchée n'existait pas. Mais là, tu as mis le doigt sur le béton dont on a besoin pour faire ça, et des enceintes en béton, ce serait trop stylé. C'est vraiment, on va dire, sur la question du produit. J'ai envie d'avoir dans les mains une enceinte en béton, alors qu'une enceinte en bois, finalement, il y en a plein. Et... Au sein de l'acousmonium, j'en ai vu des centaines. Dans les différents systèmes son euh, du, du domaine acousmatique, j'en ai vu plein. Une belle enceinte, ça suscite une émotion particulière quand tu la vois. C'est un objet, ça devient un objet d'art à part entière. Et ça crée déjà un studio, ça crée une atmosphère. Tu rentres dans un studio, il y a une atmosphère. Quand tu joues un morceau sur une table de mixage, etc. Il y a tout de suite une ambiance, un truc au-delà de juste la musique. C'est vraiment l'atmosphère dans laquelle tu écoutes. Quoi. Je trouvais que le béton, c'était un bon vecteur de, de ce créateur d'expérience. L'objet, en tant que tel, participe à l'émotion que tu ressens euh, en écoutant de la musique. Ça, c'était bon. les réponses sur la question de pourquoi le béton. Donc Il y avait une réponse technique, et il y a une réponse de l'ordre, de l'esthétique, de, de l'émotion. On a identifié donc sur cet éventail des possibles les enceintes euh, de salon. Et en fait, on se retrouve sur un coût de production hyper élevé Grosso modo, je les fais tout seul Je fabrique tout seul les enceintes. Alors
1: peut-être peut on, peut, on peut redécrire un petit peu un peu ton processus créatif. Tu, tu, tu parles de créer un objet beau déjà. Donc c'est quoi Tu fais la conception toi-même Tu commences à faire les dessins Tu fais des, des schémas, des esquisses, du 3D J'imagine un petit peu. Tu imagines vraiment tout ça Tu cherches la liste des composants Tu cherches des fournisseurs Comment ça se passe les premiers assemblages et... Revenons déjà un peu à ça. Je pense que ça peut être super intéressant. À mon avis, au début, ça doit être, ça doit être Assez rock'n'roll, si
0: tu peux nous en parler euh, un peu. Je suis pas ingénieur de formation. Les premières enceintes, je les fabrique avec de l'huile de coude. Grosso modo, j'ai déjà fabriqué des tables en bois, des choses comme ça. Mon frère m'explique que des coffrages en béton, ça se fait de telle et telle façon, qu'il vaut mieux privilégier tel ou tel type de méthode. Et donc, je fais un mix entre ce qu'il me raconte et ce que je sais faire. Tous les dessins sont, sont faits à la main au départ parce que je ne sais pas me servir d'un logiciel de modélisation 3D. Pour moi, il existe euh, Solidworks, euh, et c'est à peu près tout, AutoCAD, et c'est des trucs qui sont inaccessibles, parce que les licences valent des fortunes, donc je même pas de regarder de ce côté-là. Les listes de composants, par contre, bon, bah, ça, c'est des choses qui sont accessibles. Les premières enceintes de salon sont des designs très minimalistes. Ça ressemble à des monolithes rectangulaires, avec des arêtes vives. Et je me dis, bon, de toute manière, plus tard, euh, je, travaille, je collaborerai avec un designer, on fera un produit plus stylé, entre guillemets, quand les premières enceintes voient le jour, je trouve qu'elles claquent comme elles sont. Quoi. Et les retours que j'ai autour de moi, c'est « waouh, c'est trop beau, ce béton brut, les arêtes vivent, même quand l'arête est un peu cassée, ça donne du style, quand elle est un peu effritée, il faut le voir comme ça. » Disons que l'âme de l'objet est déjà là. Quoi. Finalement, le design a été, on va dire, conduit par mon manque de possibilités en termes de, de techniques de fabrication mais euh, finalement a été assez pertinent pour euh, voir le jour. Et euh, après en fait j'entends parler au, au sein du Zinio, euh, pour une commande justement, J'ai besoin. je me dis ok, le, les premiers moules sont trop compliqués à fabriquer, il faut que je lance euh, des moules plus techniques, et euh, je me dis il me faut de la, de la fraiseuse à commande numérique pour faire des objets très précis, plutôt que d'avoir une scie sauteuse et que ça parte dans tous les sens. Et donc je vais chez Usinio qui à l'époque est installé à Paris dans le 13e arrondissement et qui met à disposition plein d'outils à commande numérique. Et là, pour utiliser ces outils, je me forme sur Fusion 360 qui pour moi est la révolution de justement de la, de la conception parce que tu peux tester plein de possibles. Alors je me plante sur plein de trucs, genre je mets pas de tolérance donc mes pièces s'emboîtent pas les unes dans les autres. Parce que, voilà, pour euh, de façon technique, pour que deux pièces s'emboîtent l'une dans l'autre, c'est pas le tout de dire euh, l'une fait un centimètre et l'autre euh, fait un centimètre Faire pour des des chaînes de Faire des chaînes de côtes. <rire> il faut qu'il y en ait une qui soit un tout petit peu plus petite que l'autre. Et euh, là, je me retrouve avec des moules qui fonctionnent pas du tout et tout ça, voilà. Donc la 3D, c'est arrivé sur le tard. C'est arrivé en, euh, entre octobre 2016 et novembre 2017. Est-ce que ça répond bien à tes
1: questions Ça, ça répond très bien à ma question. Comment est-ce que tu vends ces premières enceintes que tu sors Quand est-ce que les premières enceintes sortent et à quoi elles ressemblent Et comment tu vas à la rencontre de ton marché via du financement participatif, via un événement, via un partenariat
0: Comment ça marche euh, Je fais beaucoup de bouche à oreille du réseau. Je fais le commercial pour ma, pour ma boîte. Euh, notamment, alors Musique et Recherche me soutient en prenant une commande justement de petites enceintes en béton. Euh, les enceintes bibliothèques, j'arrive à à en vendre une paire, c'est du c'est du bouche-à-oreille, et donc des petites commandes euh, voilà, qui partent comme ça. Mais on, je, je sens que là-dessus, justement, sur la partie commerciale B2B, j'ai pas le temps à la fois d'être dans l'atelier à fabriquer et d'être dehors en train de rencontrer, prospecter, comprendre les attentes et réussir à construire une offre en adéquation avec les attentes. Et là, j'identifie bien, justement, surtout après ce projet euh, au sein du Zinio, où euh, grosso modo, ça a été... Euh, Petite nuit sur petite nuit, euh, course contre la montre constamment. Donc finalement, euh, la livraison se fait à temps. Et là, je me dis, bon, euh, c'est aller un peu loin dans le délire. Ça peut pas continuer comme ça. Donc, en fait, je veux plus non plus bosser dans le parking parce que j'en ai marre. Euh, chez Usinio justement, je voyais le jour de temps en temps. Euh, et ça me plaisait de voir du monde. et Je me dis, bon, bah, ça déjà, euh, il faut couper court à ça. Donc c'est soit je trouve une solution pour sortir du parking, soit j'arrête.
1: Ça ne doit pas être simple. La solitude aussi, euh, T'es dans ton garage, tu sors tes produits, être seul toute la journée, ça ne doit vraiment pas être évident.
0: Oui, clairement. Ça, c'est hyper dur. Alors, mon frère aîné, qui du coup habite au-dessus, euh, essaye parfois de rentrer un peu plus tôt du taf quand il a des créneaux, etc. Donc, et là, on support aussi. Et ça, heureusement que, que ça se passe comme ça. Mais c'est sûr que... Après, je pense qu'il y a des histoires de caractère. Mais euh, il faut serrer les dents pour essayer de, de se dire plus tard, ça ira mieux. Quoi. Euh, donc, c'est un peu ça qui s'est passé pendant longtemps, euh, cette période-là. Je m'organisais pour avoir une vie sociale en dehors et pouvoir voir mes amis, euh, c'était hyper important. Euh, être avec ma, ma copine de l'époque qui deviendra ma femme, etc. Donc, voilà, c'est euh, réussir, euh, réussir à, à, so à se sortir de, sa, de son monde professionnel.
1: Mais tu, tu es soutenu du coup par cet entourage qui t'aide, qui vient qui vient couler par exemple quelques enceintes. Oui, complètement,
0: exactement de temps en temps, qui en parle autour, euh, qui essaye de pousser aussi d'avoir un esprit critique sur la situation euh, et qui essaie d'orienter. Et là, du coup, j'entends parler d'un lieu qui s'appelle. Euh, désolé, j'ai un truc de mémoire. La ruche. Euh... Non, non, non. non. Euh, ah, tu à te oh, les grands voisins, pardon. En 14e. Coup, exactement. Là, j'ai une amie d'amis qui y est en tant qu'artisan. Euh, qui fabrique, elle, du, du bois là-bas, euh, des objets en bois. Là, sa marque s'appelle Kneja Wood, elle fabrique des, des planches euh, à découper, des choses comme ça, des objets en bois, qu'elle travaille à la main. Et donc tout son travail, ce n'est pas de dire je te fais une planche à découper, c'est je te fais une planche à découper que j'ai euh, travaillé exclusivement à la main, alors que je pourrais mettre un coup de ponceuse dessus et t'en te, sortir mille par jour. Elle parle de mon projet au sein des équipes de, de des grands voisins. Je dépose une candidature et euh, il me propose un petit atelier de, en résidence. L'atelier est vraiment tout petit par rapport au garage. Je peux pas emmener tout mon matériel. Mais par contre, je me dis, OK, c'est super d'être aux grands voisins. Il y a une atmosphère complètement incroyable pour Paris. On va dire que les grands voisins, ça a été, ça a été un des premiers grands tiers-leux en France, on va dire, à Paris, clairement. Ça ressemblait un peu à un squat berlinois à l'époque où Paris était quand même hyper carré, tout à Paris était carré. Et là, il y avait ce lieu où c'était complètement freestyle, euh, tu pouvais avoir des barbucks qui se lançaient dans la cour, des grands voisins, il y avait des feux le soir, il y avait des activités complètement improbables, euh, des bains-douches, euh, un, un bagnat, des choses comme ça. Une diversité de public, ça allait d'artisans à des personnes euh, qui étaient dans des situations beaucoup plus précaires, Finalement, c'était devenu un lieu hype. Donc, c'était voilà, rempli d'un public qui venait parce que le lieu était hype. Et cette diversité se croisait. Donc, il y avait plein de débats sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Bon. Et est-ce que c'est bienveillant de se comporter comme ça Et donc C'était intéressant de, de voir cette, euh, ce, ce lieu en train de, en, enfin, de grouiller d'énergie et d'idées. Et ce lieu qui, de toute façon, avait une date de fin de vie prévue à l'avance puisqu'il y, y allait avoir un chantier de démolition du site euh, finalement les grands voisins ont été partiellement préservés mais on va dire que c'est un cinquantième des grands voisins qui ont été préservés donc en tout cas moi je rentre là-dedans en octobre 2017 je sais que j'ai trois mois devant moi pour faire quelque chose et de ce quelque chose j'espère pouvoir rebondir vers, euh, vers une nouvelle aventure donc, toujours dans l'enceinte en béton
1: donc en arrivant là-bas euh, t'as déjà toute ton, ta ligne de production qui est prête tu commences à produire ou t'es toujours dans la conception
0: je suis toujours dans la conception je maîtrise beaucoup mieux la 3D par exemple euh, je décide de me lancer dans l'impression 3D en me disant « Ok, j'ai identifié mes manques. Grosso modo, je sais que euh, je dois réussir à être beaucoup plus précis dans la conception de mes outils et dans la réalisation de mes pièces. Et si je veux pouvoir faire de la série, euh, notamment dans les enceintes bibliothèques par exemple », qui étaient des produits vendus entre 2000 et 2500 euros, il faut que le, le rendu du produit soit impeccable à l'œil nu. Je veux dire, En termes de son, c'était pas un problème. Euh, la qualité de son était au rendez-vous. Mais par contre, euh, que, comment, comment
1: tu l'as validé cette qualité de son Tu un protocole de test es des... Est-ce que tu es allais dans des endroits, euh, des... je pense à des, des chambres. À Un écoïde, exactement. Ah, J'avais pas,
0: euh, pas ça à l'époque. Euh... J'écoutais les enceintes beaucoup. Je les comparais avec d'autres enceintes. J'avais pas d'outils de mesure. Donc, ça se faisait surtout à l'oreille. Après, j'avais des protocoles tests où je passais des tracks dessus. Et en fait, à un moment, j'ai fait une formation à l'INA sur justement le calibrage de systèmes son. Qui était une formation pour calibrer des arrays, grosso modo. Les arrays, ça permet de diffuser un son très précis sur un très grand espace. Donc, on va être isophase, isobar sur une surface énorme. Donc, ça veut dire que tout le public entend à peu près la même chose qu'il soit devant la scène ou à 50 mètres de la scène. Donc, ça, c'est vraiment une technicité incroyable qui a été développée justement par la marque L-Acoustique qui est à la tête de Elisa. Ensuite, une fois que ce, cette techno est sortie, tout le monde s'est mis à faire ça. Et donc, la formation de l'INA a été hyper intéressante sur comment calibrer un, un système et il partait pas du tout de bon, bah, voilà les techniques pour calibrer un lineret c'était euh, comment on mesure du son, enfin il repartait de la base vraiment. Et donc, comment je comprends une enceinte, une enceinte de voix ça fonctionne comment. Donc pour moi qui ne venait pas du tout chercher la question du line array qui était loin de mes préoccupations, c'était hyper enrichissant euh, cette formation. Et donc j'ai pu intégrer, sans avoir des outils de mesure aussi précis que les leurs, sans avoir les, les moyens qu'ils avaient, j'ai pu euh, transposer en fait la façon de penser euh, et pouvoir justement créer des, des outils de mesure euh, accessibles qui me permettait de bien comprendre ce qui se passait dans le phénomène acoustique vis-à-vis euh, -vis de l'enceinte. Euh, donc ça, euh, donc on est dans les
1: trois mois, là. On est dans les grands trois voisins.
0: mois. Et là, je me dis, bon, l'espace le, est tout petit, il faut faire une petite enceinte. Je maîtrise mieux la 3D, donc je vais pouvoir concevoir des objets un peu plus précis. Et je me dis, mais en fait, euh, pourquoi pas faire une enceinte Bluetooth qui s'adresserait au grand public et qu'on pourrait tester rapidement ici au grand voisin, puisque l'avantage des grands voisins, c'était qu'il y a... Enfin, un des avantages, hein, au-delà de, des relations humaines. Qui beaucoup derrière, de monde y passe, du coup. Beaucoup de monde y passe. C'était du délire total. Euh, et donc, je me dis, bah, on va lancer un. Je vais lancer une enceinte Bluetooth. Euh, les frères valident le concept. L'enceinte va être très basique. On va rester dans cette idée de d'arrêt de vivre Et en fait, l'enceinte va ressembler à un cube. Un cube suffisamment petit pour être pris dans la main. Et un jour, euh, un ami passe euh, à l'atelier, voit le cube et il me dit, attends, mais c'est un pavé, ton truc. Et euh, je lui ah c'est en fait, c'est une enceinte Bluetooth, etc. <rire> et, euh, et du coup, il commence à faire un mini-brainstorming sur euh, sur le produit, etc. Et arrive le nom, le pavé parisien. Je me dis, mais attends, mais c'est génial comme nom pour ce produit. Euh, les marchés de Noël, du coup, en décembre 2017, euh, commencent euh, aux grands voisins. Et les marchés de Noël, il faut se dire que sur une journée, ça doit être 2 à 3 000 personnes. Donc, c'est 6 000 personnes qui passent dans les grands voisins sur le week-end. Il y a eu deux marchés de Noël. Donc, euh, des milliers de personnes qui passent euh, dans les couloirs de façon complètement euh, euh, désorganisée. Il n'y a pas de visite guidée, il n'y a pas de flèche pour vous dire « passez ici, puis passez là ». Donc, les gens circulent, on, on discute avec eux. Les couloirs peuvent être plein d'un craquer comme euh, complètement vide, peut-être pas d'une minute à l'autre, mais assez rapidement. Euh, je pitch à plein de gens et je prends des adresses mail de toutes les personnes intéressées. Euh, et là, en fait... Le pavé fait ses preuves au niveau marketing. Les gens disent bah, « si ça sonne aussi bien qu'une Bose, c'est vrai que moi j'aimerais bien acheter une enceinte comme celle-ci. Je trouve ça intéressant le fait que ce soit vous qui la produisiez. » Donc l'idée c'était de se dire « on fabriquerait la pièce en béton ici. On achèterait l'électronique en Chine et on fabriquerait la pièce en béton ici. » Fin décembre, je me dis « bon bah ok, il faut lancer une campagne de financement participatif. Organiser la boîte autour d'un produit B2C, le produit ça va être une enceinte Bluetooth. » c'est là-dessus qu'on va arriver sur le marché avec un produit complètement différenciant. Il n'existe pas d'enceinte Bluetooth en béton et enceinte Bluetooth nomade, du coup. J'arrive dans, à ici, Montreuil pour justement pouvoir fabriquer des prototypes, avoir un atelier béton pour prototyper, avoir tous les outils sur place pour faire de la modélisation, enfin, pour faire, pardon, la fabrication des moules. Donc, il y avait de la découpe laser, il y avait des artisans sur place aussi qui pouvaient m'aider à avancer sur le produit. Par exemple, des, des ébénistes qui pouvaient m'aider à m'améliorer sur la question bois. Un écosystème propice pour produire et lancer un outil de production.
1: Donc là, on est début 2018. Début 2018. Hein, toujours 18. tout seul. Hein dans des lieux, ou dans des, des incubateurs, ce genre de choses, un petit peu, pour voir le jour petit à petit.
0: Ouais, c'est ça. Alors, pas, pas des incubateurs, mais mais un peu ce, ce, cette philosophie de l'incubateur. J'avais intégré des pôles compétitivité. Euh, J'avais adhéré à Captronic. Et là, Captronic, dans un événement Captronic, je rencontre euh, l'équipe d'une startup qui s'appelle PubScan. Et PubScan fabrique à l'époque un scanner connecté en forme de stylo. Et eux cartonnent en termes de campagne de financement participatif. Et ils me disent, il faut absolument que tu lances une campagne de financement sur ton produit. On connaît un tel, on connaît un tel, prends un tel comme freelance.
1: Ce qui est important en fait, dans une campagne de participation, c'est de faire une super vidéo. Je pense que c'est vraiment ça le, oui. le gros truc qui est vu par le public et qui, qui fait que ça peut décoller. quoi.
0: C'est euh, l'anticipation. La campagne, c'est euh, trois mois de travail en amont pour exécuter pendant un mois tout ce que tu avais prévu.
1: Pierre-Axel va-t-il réussir sa campagne de financement Eh bien ça, on le sera la semaine prochaine dans le prochain épisode de La Fabrique. Et oui, c'est déjà la fin de La Fabrique pour aujourd'hui. J'espère que, comme moi, vous avez passé un super moment. Encore un gros merci à Léo Sexer pour l'accompagnement visuel et musical de l'épisode. Bon, pour ceux qui sont encore là, j'ai besoin de vous. Si j'essaie d'améliorer les épisodes à chaque fois, il reste encore sûrement beaucoup de choses à perfectionner. Et l'idéal pour ça, c'est encore que vous m'envoyez un petit message, par exemple sur LinkedIn. J'attends tous vos retours avec impatience. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.